0: โม Học trò làng Nguyên Thủy Buổi sáng trong làng Nguyên Thủy Nghe tiếng gà của bà con dân làng Gáy chào buổi sáng Nó rất là thanh bình Có lẽ người ở thành phố Thì không bao giờ mấy khi Được Cảm nhận sự thanh bình. Chia sẻ với mọi người Cái lời gốc Phật dạy tỳ kheo Không cấy trồng Nhưng mà cái chủ đề này Thầy để dành vào buổi sáng ngày mai <cười> Vừa rồi có cô thì cứ hỏi Hỏi thầy Là Có thần thánh không? Cối tin có thần thánh Hôm nay Thầy chia sẻ Một thời gian Có một chút thời gian Nó tương đối Thầy chia sẻ, Thầy phân tích Cho mọi người có duyên với Đức Phật Thấy rằng Thế giới thần linh, Đức Phật không chủ thuyết về thần linh. Không chủ thuyết về thế giới thần linh, Đức Phật bác bỏ thế giới thần linh. Thần quyền và sự thật, nó không có thế giới thần linh. Cho nên những người mà dựa vào tha lực, cầu cúng thần linh, ngương tựa thần quyền, là những cái người tin theo ảo tưởng những cái người đó không phải là những người tu theo đạo phật chân chính mà những người đó tu theo tà giáo đội lốt đạo phật cầu siêu rồi cầu ma quý qua trường cầu ma quỷ, cầu thần linh và cầu tế độ, cầu phá độ. Những cái đó là những người đội lốt Phật nhưng không tu theo đạo Phật. Hôm nay Thầy chia sẻ cho rõ ràng cái chỗ này để mọi người tỉnh ra nhận biết đâu là khoa học biết đâu là thực chứng biết đâu là sự xác thực và chúng ta từ bỏ cái sự mê tín thần quyền để tự chúng ta xây dựng một đời sống nhân quả tốt lành để tự chúng ta xây dựng một đạo đức an vui tự chúng ta xây dựng lấy từ trường an vui (cười) Ngày xưa mà khi bọn bà la môn đã cầu siêu và người ta nói rằng tại sao ông Phật không cầu, không tế độ thì Đức Phật mới cầm một hòn đá đứng bên sông. Đức Phật mới ném hòn đá xuống sông. Đức Phật bảo này các ông nếu Cái gì trên đời nó phải thiết thực nếu các ông cầu được mà cho hòn đá kia nó nổi lên. Ta sẽ tin các ông. Bởi vì chân lý của Đức Phật Thích Ca, trí tuệ của Ngài, nó bao trùm cả khoa học. Nó vượt xa khoa học, bao trùm cả khoa học, vượt lên những sự thần lính giáo điều. Cho nên khi mà Ngài Einstein... Phát minh nhà bác học lỗi lại lạc nhất thế giới hiện nay trong cái thời kỳ đương đại (cười) Nhà bác học về ông chủ của thuyết tương đối Nhà bác học có nhận xét như sau Tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu nó Vượt lên những thần linh giáo điều Nó bao trùm cả khoa học Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng được điều kiện ấy Đó chỉ có thể là Phật giáo Những gì mà tôi biết bây giờ Ngàn năm qua Đức Phật nói cả rồi Tôi là một người không tôn giáo Nhưng nếu có Thì tôi sẽ là một Phật tử Cho nên đạo Phật nó không có những cái điều đây Lạc hậu ấy Mà đạo Phật là đạo của khoa học Khoa học vương vũ trụ, khoa học nhân sinh quan con người, khoa học tương ứng, khoa học tương ứng. Cho nên cái thuyết tương đối của ngài Einstein nó chưa nó nằm trong cái chân lý của đạo Phật. Nó nằm trong cái chân lý vô thường. Nó nằm trong cái chân lý không có gì là bất biến. Không có gì là thường hằng, không có gì là trường tôn, không có gì là vĩnh cứu. Cho nên khi mà Ngài Anh Sư Tanh, Ngài nhận ra cái thuyết tương đối, thì Ngài đã nhận ra những gì mình biết thì trong Kinh Phật có cả rồi. Cho nên cái trí tuệ của một bậc đạo sư thiền định nó khác với trí tuệ của người phàm Thường. Nó biết những cái gì vượt xa cả những cái trí tuệ nhận thức hiện thời của loài người Đối với một bậc đạo sư thiền định Cho nên Ngài Einstein là một người độc hành trong vũ trụ Ngài Einstein Và sự đốn ngộ khoa học Nhờ sự đốn ngộ khoa học Ngài là một người rất ít nói ngài là một người ăn chay trường, ngài là một người sống lặng lẽ, lười suy nghĩ, ngài là một người lười. ngài einstein nói nhưng mà hay hay có những phát kiến, hay có những cái tư duy, chủ tượng. cho nên cái đạo phật nó không chủ thuyết về thần linh, mà nó lý giải thế gian giải những cái gì mà con người Ôm chấp Nó lý giải bằng tổng hòa Các cái mối quan hệ tương ưng Cho nên đạo Phật Là đạo của khoa học Vượt xa khoa học Bao trùm cả đời sống con người Đó là đời sống nhân quả Nhân quả thì có nhân quả vũ trụ Nhân quả thời tiết Nhân quả thảo mộc Và nhân quả con người nó là bốn sự tương ưng Bốn sợi dây liên hệ mật thiết Tạo tác, sanh khởi nhân duyên Cho nên, con người mà sống trong một thế giới từ trường Sống bất nhân, sống thất nhân, sống không nhân tâm Thì con người thường gánh họa Bởi vì nó liên quan, nó tương ứng đến nhân quả thời tiết, nhân quả vũ trụ Nhân quả thảo mộc Cho nên nơi nào có tình yêu thương Thì đời sống ở nơi đó bình yên đó là nhân quả của con người, nhân quả của con người không sống ác thì nơi đó bình yên, nơi đó từ trường, không khí cũng mát lành, nơi đó không có những điều báo tố, tai họa, tai ương. Đó là từ trường. ví dụ như chúng ta sống mà yêu thương cây cối, chúng ta không chặt phá cây cối. Thì từ trường nhân quả tốt lành, không khí mát lành, vũ trụ thay đổi và không có bão tố. Chúng ta không sát hại sinh vật, không tàn sát môi trường. Thì chúng ta không gánh những cái nhân quả thiên tai, đó là nhân quả con người và nhân quả thời tiết, nhân quả vũ trụ. Nó đã đưa đến cho chúng ta đời sống khổ đau. Cho nên Đạo Phật là đạo đức của nhân quả. Nó không có gì nằm ngoài nhân quả cho nên cái thế giới thánh thần nó không có thật qua cái đợt dịch covid 19 này chúng ta mới thấy đây là nhân quả con người nhân quả chúng hữu tình nhân quả vũ trụ thay đổi thời tiết thay đổi nó sinh ra những cái sự mất cân bằng nó sinh ra sự sự phẫn nộ trong từ trường của môn loài và chúng ta những cái con người phải gánh chịu chung cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp tương ưng cho nó sinh ra những cái loại virus mà con người không thể nào chống chọi con người phải gánh chịu cho nên chúng ta ở đây không thể nào cầu thần linh mà chúng ta tự phải vươn lên tự phải gánh trả nhân quả ví dụ phải chữa bệnh phải tốn tiền phải mất tiền phải sa sút kinh tế mất tiền phải hi sinh lực lượng y bác sĩ Đó là nhân quả con người phải gánh Hao tiền tốn lực Để chống dịch bệnh Đó là nhân quả con người phải gánh Nhân quả con người gieo Nhân quả con người phải gánh Vì cái tội Sát hại sinh linh Sát hại muôn loài hữu tình Cho nên chúng ta phải gánh lấy Hàng ngàn năm qua Hàng vạn năm qua con người đều phải gánh cái này Ngay thời Đức Phật Cũng có những trật dịch bệnh Thời Đức Phật cũng có những trận đại dịch Mà chính bản thân Đức Phật Sau này Ngài còn gánh một trận ốm vì đại dịch Và Ngài tự nhiếp phục bằng thiền định Ngài vượt qua Ngài vượt qua nhân quả của Ngài Cho nên cái việc mà ngay thời Đức Phật còn có những cái trận đại dịch như vậy Thì không thể mang Phật ra Bây giờ chúng ta không thể mang Phật ra cầu được Không thể biến Phật thành ông thần để cầu được Đức Phật còn không làm gì được Đức Phật còn không làm gì được Đức Phật chỉ dạy Nơi nào có pháp giới Nơi đó bình yên Có những vị đại vương đến cầu Phật Đức Phật đã chỉ đường Các ông hay giữ gìn pháp giới Các ông hay giữ gìn như thế Và quả nhiên đời sống Nhân quả vương quốc ấy được tốt lành Trong cái kinh Phật đều ghi cả Các vị đại vương đã cầu Phật và Đức Phật đã chỉ bày hãy sống đời sống như thế, hãy dạy dân chúng những điều như thế. Cho nên ngày xưa có những vị vua cư sĩ, ví dụ như vua A Dục đã đem đến cho đất nước một niềm vui vô cùng, một sự hòa bình, cuộc sống hạnh phúc. <cười> cho nên chúng ta không thể nào mà cầu Phật, cái đạo Phật gốc nó không có như vậy. Ngay Đức Phật còn thời tại thế, còn không làm gì được. Không thể nào mà mà cứu vớt được con người. Chỉ tự con người mới cứu vớt được con người. Không có ai có thể cứu mình ngoài bản thân mình. Cho nên Đức Phật bảo các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đi bằng chính đôi chân của mình. Lấy chính mình làm hòn đảo để nương tựa. Các ngươi sống tốt. Các ngươi sống nhân đức. Các ngươi sống hiếu sinh. Sống theo pháp giới Thì các người được hưởng Không ai được hưởng thay Cha mẹ không thể nào gánh thay con cái Không ai gánh thay được nhân quả của ai Mà mỗi con người Đều có nhân duyên nhân quả khác nhau Cho nên cái việc đó Chúng ta gánh thay thì chúng ta khổ của mình Mà rồi nhân quả đổ xuống Chúng ta cũng không làm gì được Cho nên cái việc mà đem Phật ra cầu là một cái việc sai đạo Phật, lừa dối con người và ngu dốt, ngu dốt không hiểu đạo Phật nên đem Phật ra cầu, ngay Đức Phật còn không làm gì được, cả một đoàn tùy tùng của vua Lưu Ni sát hại cả dòng họ thích Ca, ngài Mục Kiền Liên có thần thông ngài biết và ngài nói với Phật và Đức Phật ngồi im lặng ngài không làm gì được, ngài không thể cứu được dòng họ mình. ngay đức phật còn không cứu được dòng họ nhà mình, thì các vị đừng có cầu, <cười> đừng mong cầu ảo tưởng, dệt nên những truyền thuyết về phật, dệt nên những vị thần thánh để cầu như bọn bà la môn, bọn bà la môn xưa, đã dựng lên thần lửa, đã dựng lên những cái điều thế tôn của họ để họ cầu tha lực cho nên cầu siêu và Đức Phật đã bác bỏ điều này cho nên chúng ta không thể nào mà cầu cầu mong cầu vọng vào một thế lực khác là một điều ảo tưởng là một điều quyến hoặc mơ hồ cho nên cái việc đó chúng, Đức Phật dạy rằng chớ có vội tin những gì là truyền thuyết truyền thuyết cho con người dệt nên cái truyền thuyết ấy nó có phù hợp hay không, nó có đúng đắn hay không. Thì chúng ta là người có học, có trí tuệ, là người thông thái. Chúng ta phải nhận biết rõ đâu là thật, đâu không phải là thật, đâu là sự thật. Ví dụ bây giờ người ta bảo cầu, cầu quan âm, cứu độ, cầu cứu khổ, cứu nặng. Thì chúng ta thấy rằng nếu có quan âm thật mà cứu khổ được, mà cho chúng ta được. Thì chắc hẳn chúng ta không phải làm gì Chúng ta bây giờ không cần bác sĩ Không cần quân đội, công an Để gánh nhân quả Để lo cho nhân quả bệnh tật Chúng ta không thể nào Ngồi cầu cho cái Dịch Covid-19 này nó hết đi Đây là một sự thật Chúng ta phải nhìn bằng con mắt sự thật Đạo Phật là sự thật Cho nên khi bọn bà La Môn đã lừa dối dân chúng và đức phật đã chủ thuyết như vậy bọn bà la môn phỉ báng đức phật và đức phật có nói rằng trên đời có ba thứ không thể che giấu đó là mặt trăng mặt trời và sự thật mặt trời dù có che giấu đến đâu bàn tay dù có to lớn đến đâu của bọn bà la môn lừa dối dân chúng đến đâu cũng không thể phủ nhận rằng trên đời này có mặt trời trên đời này có mặt trăng bàn tay không thể che nổi mặt trời và rồi sự thật của Ngài nói ra Thì mãi mãi dù nó bị lấp mất ngàn năm Thì một ngàn năm sau nó sẽ mở lại Không ai có thể che giấu được sự thật Trên đời có 3 thứ không thể che giấu Đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật Ngài đã khẳng định cái sự thật của Ngài nói ra Bây giờ chúng ta không cho con cái đi học Chúng ta ngồi nhà cầu quan âm Cầu di đà, cầu di lạc Vị Phật Thần Vị Lai (cười) con chúng ta nó có biết chữ hay không Đây là một cái điều Mà chúng ta tin vào thần linh Tin vào thần quyền Biến Phật thành một thứ Thần quyền phi khoa học Phi nhân bản Phi nhân quả (cười) Cái việc cầu cúng là phi nhân quả Mà đã phi nhân quả Thì nó phản khoa học Mà cái đạo nào của nó Đi ngược đạo đức khoa học của con người Thì đó không phải là một tôn giáo chân chính, Nó không phải là một Nó không phải là một Không có ích gì cho con người Nó chỉ lừa dối con người Nó như những liều thuốc ngủ Liều thuốc an thần mà thôi Chứ nó không làm cho thế giới này Loài người này hết khổ được Thế giới loài người này hết khổ Phải tự con người xây dựng lấy, Cho nên chúng ta thấy Có những vị cũng đi cầu lại, cũng mời thầy, nhà giàu có, địa vị cao sang, mời thầy cầu cúng, mời thầy tế độ, mời thầy cầu an. Chi rất nhiều tiền, nhưng hiện nay thực sự là họ vẫn đang ngồi trong tù. Có những người đã chết, có những người là đại gia, có uy quyền, mà bây giờ đã chết một cách khổ đau Gia đình tân nát, thân bại danh liệt, mặc dù thầy Pháp Lưu biết, họ cầu cúng, họ mời thầy, mời sư, cầu rất nhiều tiền, tốn rất nhiều tiền. Nhưng hiện tại bây giờ họ vẫn đang ngồi trong tù, <cười> họ vẫn gánh nhân quả, cho nên con người tránh khỏi cái họa ác thì phải sống có nhân tâm, phải sống hiếu sinh, phải có lòng yêu thương con người. Mình muốn sống hạnh phúc Mình phải biết yêu thương con người Sống thất nhân thất đức Thì trước sau gì cũng gánh họa Sống thất nhân thất đức Người giàu mà ác độc Thì trước sau cũng gánh họa Người giàu mà nhân ái Thì phước báo lâu bền. Cho nên có ông làm quan Thì nghỉ ngơi thanh nhàn Cuộc sống đủ đầy Và cuộc sống an nhàn Nhờ thân cận các bậc đạo sư chỉ đường chân chính có những ông làm quan nhờ sư cầu cúng, nhờ sư và bị lừa dối, không biết đường đi cho nên bị gánh họa, mất đầu tù tội. Đó là những cái điều mà con người phải nhận thức cho rõ. Đức Phật bảo cúng dường, cúng dường cái bậc chân sư hoặc là bậc tu hành dân chính, bậc ly tham thì phước điền vô lượng. Cúng dường những cái điều ấy... Mình được chỉ bày những điều tốt lành Được chỉ bày đường đi của nhân quả Được chỉ bày những điều tốt lành Phước báo sẽ lâu bền Còn cúng dường những cái bậc Tham lam Rồi lừa dối Cầu cúng Thì những cái đứa Trước sau gì Chúng ta và gia đình sẽ bất an Sẽ gánh khổ đạo Gánh nhân quả Cho nên chúng ta tiếp tay phá hoại đạo Phật Những cái việc đấy Chúng ta phải nhận thức rõ Chúng ta dừng lại không tiếp tay cho những tà sư. Nếu chúng ta tiếp tay cho những tà sư vô tình chung, chúng ta tiếp tay phá hoại đời sống đạo đức của nhà Phật, đi ngược lại nhân bán, đi ngược lại nhân quả. Chính chúng ta không được ích gì, mà chính bản thân chúng ta cũng gánh chung cái sự tổn hại vì tội phỉ báng Đức Phật. Vì tội phỉ báng Phật, cho nên nhân quả chẳng tốt lành gì. Cho nên chúng ta không tin bởi vì người ta bày ra cái thế giới thần linh, bày ra cái thế giới thần quyền là để người ta tạo dựng uy quyền để tư lợi cho mình. Để tạo dạy dựng cái uy danh cho mình. Đem Phật, đem thần thánh ra để hù dọa dân chúng. Để mua chuộc dân chúng. Để tạo uy danh cho mình. Đó là lòng tham lam của các bậc sư đội lốt đạo Phật. Chúng ta hãy tỉnh ra. Những chân lý gì nó là sự thật Chúng ta không thể nào nghe theo Chúng ta là con người Có một bộ não tư duy Đức Phật dạy tránh tư duy Biết đâu là chân lý Đâu là cái khổ Đâu là nguyên nhân khổ Đâu là sự thật Đâu không phải sự thật Là một con người mà ngư trí Mà tin vào những điều đó thần linh thần quyền Thì con người đó Không phải là một con người có trí tuệ Không phải là một con người tự xây dựng vun bồi công đức. Cho nên chúng ta làm những điều sai quấy. Tạo dựng thần quyền. Rồi người ta mượn cái việc đó. Người ta xây tốn tiền mồ hôi nước mắt chúng sinh. Tạo dựng lên những công vàng điện ngọc. Để rước thờ Phật. Tạo dựng lên những chùa to Phật lớn. Và ngọc. Làm khổ chúng sinh. Mồ hôi công sức chúng sinh. Để tạo dựng uy quyền thần quyền và thế quyền để mong lãnh đạo dân chúng được mua chuộc dân chúng cho nên chúng ta phải có những cái hiện nay không có nhiều người rất ít người như mà nói lời sự thật như thầy pháp lưu hiện nay rất ít người mà đã rất ít người thì nó khó khăn bởi vì con người ta Thố đông kia nó vốn u mê sâu dày, khó bỏ. Đức Phật bảo ngu si vô minh sâu dày. Nghe chánh pháp không hiểu. Nghe không có não. Cái nhân quả vô minh nó quá sâu dày. Nó không thể nào bỏ được. cái, Nó không thể nào tỉnh ra. Nó không thể nào giác ngộ ra. Cho những con người quá sâu dày, sự vô minh. Cho nên những cái điều sự thật. Không lắng nghe Nếu có thế giới thần linh Thì quả nhiên thế giới thần linh Là một thế giới vô đạo đức Tại sao thầy Pháp Lưu nói Nếu có thánh thần thì thánh thần vô đạo đức Nó vô đạo đức ở chỗ nào Bây giờ Thầy Pháp Lưu lấy một ví dụ Các con là một con người Các con đi qua sông Mà thấy người chết đuối Nếu các con giỏi bơi Các con cứu được người Bơi lội giỏi Nó như Thánh Thần mà cứu được người Nếu Thánh Thần Bồ Tát Mà cứu được con người Thì nó cũng như các con giỏi giang Các con có oai lực Các con đi qua sông Các con thấy một đứa trẻ con chết đuối Một đứa trẻ ngây thơ Trong trắng Nó chết đuối Một người vô tội, một người có tội, đều đáng thương. Kể cả một tên tội phạm mà nó rơi xuống sông, thì một người chân chính biết yêu thương con người cũng phải cứu nó trong cái lúc nó sắp chết. Đúng không? Dù nó không xin mình, thì mình cũng phải cứu nó. Bởi vì nhân duyên thấy cái việc mình có thể làm tốt, cứu người mà lại không cứu. Bây giờ đi đường bị tai nạn, thấy người bị tai nạn, mà mình thở ơ, mình đi qua, mình không đưa người ta đi bệnh viện, có phải là một con người thất nhân, thất đức hay không? Thế thì Thầy Pháp lưu hỏi, nếu có Thánh Thần thật, Bồ Tát thật, thì Thánh Thần ở đâu? Thánh Thần luôn ngự trị ở trên thế gian này, thế thì họ làm gì? Tại sao những đứa trẻ con chết đuối, họ không cứu? Tại sao dịch bệnh trên thế gian này họ không cứu, họ không thương thế gian ư? Tại sao những người tai nạn dọc đường kia họ không cứu, họ không làm cho họ an lành, họ không có tình thương con người ư? Một con người chúng ta, dù là một con người phàm mà còn có tình thương, thì Thánh Thần phải là cao hơn chúng ta. Thánh thần phải có tình thương con người Nếu không có tình thương con người Không có cái tình thương quảng đại Thì không phải thánh thần Đúng không? Vậy mà thánh thần làm gì? Mà sao không cứu người? Thì như vậy có phải thánh thần vô đạo đức hay không? Thánh thần thất nhân thất đức hay không? Thế vậy tại sao chúng ta thờ Là thờ những bậc tôn kính tại sao chúng ta lại thờ những hạng người thất đức thất nhân như vậy thì đâu có đáng để thờ thờ cái hạng người mất nết ăn không ngồi rồi vô tích sự thất nhân thất đức sao thờ vậy mà cũng tin chúng ta có học thức hay không có trí tuệ hay không đạo Phật là đạo của trí tuệ Xưa nay người có trí thì sang bờ bên kia, người không có trí sang bơi ngược lại bờ khổ đau. Thầy Pháp Lưu thờ Đức Phật là thờ chân lý, thờ trí tuệ, thờ giáo giới Thầy Pháp Lưu thờ Đức Phật là thờ đạo đức của Ngài. Thờ cái đời sống đạo đức chân thật của Đức Phật Thích Ca có thật trong lịch sử loài người như một vị ân nhân. Chỉ đường cho thế gian Đức Phật như một người thầy giáo Là một người vĩ đại Vĩ nhân là con người có thật Sinh ra cách chúng ta hơn 2.500 năm Ngài đã xây dựng một thế giới hòa bình Bằng chân lý chủ thuyết của Ngài Ngài đã bác bỏ một thế giới thần linh Và chỉ đường cứu độ chung sinh Đem an vui đến cho từng con người Bằng cái trí tuệ của mình Bằng đạo đức Bằng thân giáo hành trì Bằng lòng yêu thương từ bi vô lượng cho nên thờ, Ngài Thích Ca là thờ như vậy. Chứ chúng ta không thể biến ông Thích Ca thành một vị thần thánh như tôn giáo khác, đó là phí bán Đức Phật. Cho nên, Thầy Pháp Nữ phải mạnh mẽ nói ra cái chỗ này mà đập bỏ đi cái thế giới thần quyền, để xây dựng lại Đạo Phật chân chính. Chúng ta ngày nay, ai về làng Nguyên Thúy, chúng ta thấy... Làng Nguyên Thủy của Thầy Pháp Lưu và Các Trò Một ngôi làng thanh bình, yên vui Nơi đây không gần như không có khổ đau Nơi đây con người được an hòa Nơi đây con người rất ít bệnh tật Nơi đây con người sống thanh thản, an vui Nơi đây con người gần như không có Nếu ai cũng như làng Thầy Pháp Lưu Thế gian sẽ không có tội phạm Thế gian sẽ không có trộm cướp Thế gian sẽ không có môi trường được thanh bình con người không có làm ác, làm khổ lẫn nhau. Nếu ai cũng được như ngôi làng thì Pháp Lưu, nếu tất cả các miền quê đều như làng Thầy Pháp Lưu, thì thế gian là thiên đàng Cho nên trong làng thì Pháp Lưu không có tranh cãi, không có khổ đau, không có bệnh tật. Rất ít. Toàn những người đến đây bệnh tật được khỏi, được ăn vui, từ trường an hòa. Một ngôi làng kỳ lạ, hiếm có, hiện nay trên đất nước Việt Nam. Đó là sự thật, mà trong làng không bao giờ cầu cúng, không bao giờ tin những điều thần linh, không bao giờ làm những điều phi nhân bản, phi nhân quả. Mà sống theo đạo lành, theo nhân quả lành, theo chân lý, học tập chân lý tứ diệu đế, tu tập theo con đường bắt tránh đạo chân chính, và sống thiết thực, sống an vui nơi thân tâm mình, nơi đời sống đạo đức của mình cho nên trong làng thấy pháp lưu không bao giờ xem ngày, thích làm ngày nào thì làm, ngày nào an vui đó là ngày lành, ngày nào buồn khổ đó là ngày xấu, ngày nào bất an là ngày xấu, ngày nào an vui là ngày lành. Cho nên không có xem ngày giờ, Đức Phật nói trong chủ thuyết trong kinh Sa môn quả, Sa môn Gotama. Không có xem ngày giờ, xem cũng có xem giờ, rất lâu rất rễ. Cho nên ngày nào Thầy Pháp Lưu thích làm là làm. Mà hầu như những cái sự khởi công, khởi sự trong làng đều do các bác thợ tự chọn lấy. Lúc nào các bác thấy rảnh răng, lúc nào các bác thấy bố trí được công việc các bác làm. Và đúng cái kế hoạch thôi chứ không bao giờ cầu xin cầu cúng mà vẫn thành công con người sống vẫn yên vui cho nên cái việc đó năm vừa rồi từ đầu năm đến giờ mấy trận bão yên bái lốc tố bão lụt ấy đổ nhưng cái làng thì có lưu gió nó vẫn Nhân quả vẫn nhẹ hơn Đây là đạo đức nhân quả Từ trường nhân quả con người Và từ trường nhân quả vũ trụ tương ứng Những người ở đây sống lành Không yên vui mà nhờ vậy Báo tố nó cũng không có hoành hành Cho nên ngôi làng ở giữa Mà xung quanh cái đồ hết Xung quanh đây hàng vạn cây keo gãy hàng Mấy chục cái cột điện đổ Hàng trăm ngôi nhà Trong thành phố Tốc Mái Mấy trận từ đầu năm đến giờ Nhưng cái ngôi làng thì Pháp Lưu Mọi người sang chứng kiến Cái cành đu đủ vàng Nó còn không rụng Đây là một cái điều Mà khi nào chúng ta sống Trong từ tường trường lành Thì nhân quả thời tiết Nhân quả vũ trụ cũng an lành Đây là đạo đức nhân quả (cười) Khi nào vợ chồng con cái hoài hiếu Gia đình an vui Đời sống gia đình không có sát sinh Không có tàn ác Không có giết hại các loài vật Tàn sát điều này điều kia Con người sống không hung ác Sống không như có những cái điều Bất an Thì ngày hôm đó Thì cái gia đình nhà đó Có từ trường lành tương ưng Thì cái việc lành nó sẽ đến Người lành sẽ đến Nhân quả có thể chuyển đổi được là như vậy Là nhờ chúng ta sống lành Mà nhân quả thay đổi Nhân quả không phải là bất biến Không phải là thường hằng Mà chúng ta có thể thay đổi Chúng ta có thể thay đổi được nhân Cái thân nhân quả của chúng ta Cái thân nhân quả của chúng ta Chúng ta có thể thay đổi Khi nào cái tâm chúng ta an vui Thanh thản Cái thân nhân quả của chúng ta Nó cũng thay đổi bệnh tật tiêu trừ Khi nào cái thân Tâm chúng ta nó an vui Nó hoan hỉ, nó thanh thản Nó buông bỏ nó, nó Nó hạnh phúc Thì cái thân chúng ta Nó cũng bớt đi bệnh tật Và nó cũng tiêu trừ bệnh tật Tâm nào tướng lấy nó là cái chỗ này Đó chính là cái nhân quả Chính là chân lý nhân quả Cho nên chúng ta luôn chọn một đời sống lạc quan An vui Thì phúc lành luôn đủ đầy Cái phúc thứ nhất là cái phúc ít bệnh tật Sống an vui Sống thanh thản thì ít bệnh tật Đỡ phải tiền chi bác sĩ Sống tiết độ Sống khoa học Sống không làm ác Không nuôi dưỡng thọ mạng bằng ác Ví dụ không sát sinh hại vật Thì chúng ta Được an lành Chúng ta không có những tai họa Đến những cái tai họa chúng ta đã được Cái công đức thiện lành của chúng ta bù trừ Nhân quả có thể bù trừ Dù anh làm ác đến đâu Mà anh sống thiện Thì cái nhân quả nó có thể bù trừ Đây mới là luật Luật nhân quả Dù anh làm ác đến đâu Xa xưa, Thầy Pháp Lưu cũng làm những điều ác, chứ không phải là người thiện như bây giờ. những cũng gánh tội lỗi, khổ đau, nhưng mà nhờ đời sống thiện trở lại. Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. Và Thầy Pháp Lưu có đời sống ngày hôm nay là nhờ sống thiện, trở về thiện lương. Trở về lòng yêu thương, trở về sự tu tập phát thiện. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn... Thay đổi nhân quả, luật nhân quả công bằng là sự bù trừ. Chúng ta dù có gánh nhân quả đến đâu, chúng ta cứ sống thiện đi, cứ sống theo giới luật đi, từ bỏ sát sinh đi, từ bỏ tả dâm đi, từ bỏ nói lời hung ác, lời nói láo, lời bịa đặt theo diệt đi, từ bỏ tham lam đi, tranh giành đi, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ trộm cướp đi, chúng ta từ bỏ uống rượu đi, từ bỏ những điều ma túy đi. Điều lành sẽ đến, nhân quả sẽ thay đổi Nhân quả chính là đời sống nhân sinh quan thật sự của con người Nhân quả làm thiện đi sẽ biết, sống ác đi rồi sẽ biết Cho nên Đức Phật dạy rằng cái kẻ sống ác, thất nhân thất đức cứ nghĩ mình không bị sao Cứ nghĩ chưa đến lượt mình, nhưng rồi nó đến thì lại khóc trong buồn khổ Hôm qua còn địa vị cao sang đấy Còn giàu sang đấy, còn địa vị đấy, cứ nghĩ mình không sao. Cứ nghĩ mình giữ được mãi. Cứ nghĩ mình bền lâu. Mặc tình, sống thất nhân, thất đức, làm ác. Khi nhân quả nó đến, gánh quả bất an, gánh quả bệnh tật, gánh quả tai nạn, gánh quả tù tội. Thì mới biết, thì đã muộn rồi. (cười) Cho nên thất nhân, thất đức, làm ác. Đi sẽ biết Sống thiện đi sẽ biết Yêu thương con người Biết giúp đỡ người tu thiện Biết cúng dường sa môn chân chính Biết giúp đỡ những người tu lành Thì người đó quả nhiên sẽ có phước báo Cho nên có những vị vua Xa xưa đã giúp đỡ những người tu lành Giúp đỡ tăng đoàn chân chính của Đức Phật Giúp đỡ những đệ tử Phật chân chính Giúp đỡ những điều lành Nuôi người tu công đức Cho người tu Cúng dường Quả nhiên Cái đất nước đó Bị vua đó thay đổi Và đất nước đó Sống theo Làm theo thay đổi Và đất nước đó Từ chỗ Nghèo khó Và bị vua đó Từ chỗ gia cảnh Bất an Và tất cả Đều được an lành Cho nên Chúng ta không thể nào Mà tin thánh thần Cho nên có vị Xây chùa to Phật lớn Cầu cúng Mời sư về Làm điều này điều kia bây giờ ra cảnh bất an gánh nhân quả tù tội thân bại danh liệt <cười> bị người đời nguyên rúa cả gia tộc sống trong khổ đau thì trách trời trách phật không có linh cho nên cái vị ấy bị lừa đảo bị bị các vị sư kia lừa đảo mà các vị ấy không có biết vì các vị sư kia cũng vô minh một là họ lừa đảo họ biết mà họ lừa đảo hai là họ vô minh Họ tin những điều đấy và họ gieo rắc những niềm tin ảo tưởng ấy, niềm tin sai lầm ấy. Cái niềm tin nào mà sai lầm thì gọi là mê tín, mê tín. Còn những cái huyễn hoặc tạo dựng ra người ta gọi là đem đến tổn hại cho con người, người ta gọi là dị đoan, mê tín và dị đoan. Hai cái trường phái, một trường phái mê tín là tin theo sự nhầm lẫn, hai là dị đoan. Dị đoan là những cái tiêu cực, những cái dị cực, những cái mê hủ tục mà tổn hại cho con người. Cho nên chúng ta mê tín là một điều sai lầm. Mê tín là một điều sai lầm. Đạo Phật không có mê tín, mà đạo Phật là tránh tín. Tránh là tin, niềm tin chân tránh. Tin cái gì? Tin vào điều lành. Tin vào nhân quả mà Tin vào con đường bắt tránh đạo Tin vào chân lý khổ Chân lý nguyên nhân khổ tập đế Sự diệt khổ Và bắt tránh đạo là con đường diệt khổ đau Chân chính Khoa học không có hư dối Trí tuệ là chỗ đó Chúng ta tin chúng ta sẽ chiến thắng Khổ đau của chúng ta Cho nên đừng tin những Đức Phật dạy đừng tin những gì là truyền thuyết Truyền thuyết dù có diệt ra Mà nó không đúng, chúng ta chớ vội tin, chúng ta phải soi xét. Rồi đừng tin những gì là lời nói của Bậc Sa Môn uy quyền. Dù vị đó là giáo chủ, mà vị ấy chủ thuyết thần quyền sai trái. Vị ấy là giáo chủ, mà vị ấy có uy quyền. Là một Sa Môn có uy quyền mà vị ấy nói sai trái. Thì đừng có vội tin, phải xem xét. Vị ấy đã mượn danh Đạo Phật để đứng lên làm giáo chủ. Chủ thuyết những vấn đề đi ngược Đạo Phật, thì bán Đức Phật và lừa dối con người thì vị ấy là cái danh giáo chủ, là một kẻ tham danh. Cho nên dù là giáo chủ cũng không tin mà chúng ta phải tin niềm tin chân lý, cái gì nó đúng, chân lý Phật, cái gì nó đúng với lời chủ thuyết của Phật, cái gì nó đúng với đời sống con người, cái gì nó đúng nó không đi ngược khoa học. Bây giờ cầu cúng thần quyền là đi ngược khoa học Mà một cái tôn giáo đi ngược khoa học Đi ngược sự văn minh của con người Thì là một ngụy tôn giáo Cho nên cái việc đó Còn đạo đức là đi cùng đồng hành Cùng khoa học Nếu một khoa học không có đạo đức Thì là một phản khoa học Ví dụ như khoa học Nghiên cứu ra bom nguyên tử để giết người cho nên đạo đức là văn minh, đạo đức là khoa học, là nhân sinh quan, là thế giới quan, văn minh, khoa học. Đạo Phật là đạo đức, vì sống theo nhân quả lành, cho nên nói đạo đức nhân quả. Chúng ta phải có những bị sa môn chỉ đường cho chúng ta, con đường giải thoát khổ đau. Thân cận những sa môn, cúng dường những sa môn, tín tâm với các sa môn chân chính, chứ không phải tín tâm với những cái người đội lốt đạo Phật mà vô minh, mà sống trong sự ảo tưởng Và lừa dối thế giới loài người Cho nên một vị ma vương Đứng trên vai giáo chủ Mang cái danh giáo chủ Một vị ma vương Đứng ra làm giáo chủ Nó sẽ có thể thay đổi thế giới Làm cho thế giới u mê Dẫn dắt theo thế giới loài người tin theo Nó thay đổi thế giới Nhưng mà nó thay đổi về chiều hướng tiêu cực Mê tín Chị nên có những vị tà sư Mượn danh đạo Phật Mà đã lôi kéo hàng vạn tín đồ Tin theo những điều mê tín Cho nó có thể Thống lãnh Nó có thể Dẫn dắt loài người đi vào chỗ khổ đau U mê Và nó có thể tạo lên một thế lực lớn Để nó có thể Làm những điều Mà vì danh lợi của nó Nó có thể là còn chống đối lại chính quyền Nó có thể làm những cái điều Tạo lên một lực lượng tín đồ Như những nô bọc hầu hạ cho thế giới thần quyền Quỳ lại hầu hạ Tạo nên một thế giới hàng triệu tín đồ Phật tử Thành như những kẻ nô bọc ngu si Hầu hạ cho một thế giới thần linh thần quyền <cười> Những cái gì Thầy Pháp Lưu nói hôm nay Nó bẻ gãy hoàn toàn Những cái gì Mà những cái thế giới tả kiến kia đang phủ lên đời sống con người chúng ta Cho nên hàng ngàn học trò thầy Pháp Lưu Hơn 3 năm qua Đã tự vượt mình Vượt qua khổ đau Sống an vui hạnh phúc Đến giờ phút này Hàng ngàn con người Ở khắp nơi Các nước Phật Trong nước cũng có như Vô số 3 năm qua Thầy trò thầy Pháp Lưu Đã đoàn kết Sống an vui <cười> Đã đem hạnh phúc an vui Hết sinh sống khổ phiền não khổ đau Hết tuổi già khổ đau Hết bệnh tật khổ đau Và có những người đã ra đi thanh thản. Hàng ngàn con người Cho nên muốn sống Thay đổi nhân quả Muốn tránh được tai họa Chỉ có sống quay đầu về bờ Buông hết xuống cái ác và làm thiện Thì nhân quả sẽ thay đổi Chứ không thể nào mà nói như đạo Phật Tôn giáo như kinh sách Trung Quốc Dù tạo tội hơn biển cá Kinh Pháp liên hoa tụng mấy hàng Thoát tội nó mà lại dễ thế ư? Leo lên cây được thì phải trèo xuống được Mà lại leo lên cây rồi Trót leo lên cây rồi Trèo lên ngọn cây đa rồi Mà lại ngồi trên đó Tụng mấy hàng Mà nó lại hết tội Dù tạo kinh Kinh Pháp Liên Hoa của Trung Quốc có dạy Dù cho tạo tội như biển cả Kinh Pháp Liên Hoa Tụng mấy hàng Nó lại dễ thế ư? Nó lại như kiểu là Xưng tội rồi Xin xá tội ư? Nhân ai nấy có quả ai gánh Anh chỉ có thể thay đổi anh Bằng đời sống của anh Bằng đời sống thiện của anh Anh quay lại Anh sống yêu thương hơn Anh sống tha thứ cho bản thân anh Tha thứ cho người khác Anh sống không thù hận Anh sống làm những việc tốt lành Anh sống nhân tâm Nhân đức trở lại Thì anh mới hết Anh mới bỏ đi cái tội lỗi buông xuống Anh anh ngồi Anh tạo tội như biển cả mà Anh mang kinh pháp liên hoa Anh tụng mấy hàng là xong Ai gánh tội cho anh? Luật nhân quả ai gánh tội cho anh? Tự mình anh phải gánh lấy. Chứ không trên đời này không ai gánh thay nhân quả cho nhau được. Nếu gánh thay nhân quả cho nhau. Thì Đức Phật đã gánh hết cho chúng sinh rồi. Đâu bây giờ còn người nào khổ đau? Cho nên Đức Phật còn không làm được. Tại sao các vị làm được? Cho đây là kinh sách cho các tố. Ham danh ham lợi. Vẽ ra lừa đảo người đời sau Cho nên không có cái chuyện đó. Bây giờ bị Bị đi tù rồi Ra trước tòa án rồi Nhân quả Đến rồi Tạo tội rồi Mang kinh sách liên hoa ra tụng mấy hàng trước tòa án Tòa án người ta có tha cho không Cái việc đó là phi lý cái gì nó phi lý cho nên tu mãi rồi vẫn gia đình vẫn khổ đau y nguyên tu mãi bao lâu rồi tụng liên hoa hàng năm trời thậm chí gia đình còn khổ hơn mất thời gian hơn không có thời gian sống lại chân đạo phật là đạo của chân lý không ai đánh thay cho ai kinh sách đó là kinh sách nói láo cho nên tu mãi vì kinh sách nói láo của các tổ nên tu mãi nó không hết khổ Thử xem các vị ngồi đó tụng kinh nó có hết khổ không Bây giờ Các vị đang nợ người ta tiền bạc Các vị không sống thiện Không làm thiện Không tu tập Để vượt qua Các vị ngồi đó các vị tụng kinh liên hoa ấy mấy hàng nó có hết không? người ta còn không đến chóc nợ các vị nữa không? chuyện đó mơ hão các vị chỉ có đi theo con đường sống lành để thay đổi nhân quả mà một ngày các vị được an vui. các vị tụng kinh bây giờ mùa màng đói kém mà đức phật dạy là sống an vui sống siêng năng tinh cần mà các vị lại mua quyển sách dạy trồng lúa về các vị không không làm các vị ngồi tụng trồng lúa hả ngâm thóc thế này các vị cốc cốc bong bong các vị ngồi sao có ruộng lúa cho các vị ăn không? những điều phi lý phi nhân bản phi nhân quả cho nên làm thi nhau làm ác rồi ngồi tội tụng kinh cha mẹ sống ác không khuyên răn cha mẹ sát sinh không khuyên dân Cha mẹ mổ heo, mổ gà, mổ trâu, mổ ngựa không khuyên răn. Cha mẹ giàu có nhưng sống keo kiệt, bùn xín không khuyên răn. Sống ác đức, không biết thí xã. Mà lại... Mà lại... lại Chờ cha mẹ chết rồi, rồi mời sư về cúng cầu siêu. Tụng Pháp Liên Hoa. Mấy hàng là xong. Hoa ra xui con người làm ác rồi cứ... Làm ác đi xong rồi ngồi tụng kinh. Việc đó trái lời giáo dân của đức phật đức phật bảo nhân nào quả ấy ác giả ác báo thiện giả thiện báo cái tâm sống nhân đức thì sẽ được phúc lạc cái tâm sống thất đức sống làm ác thất nhân thất đức sát sinh hại vật chửi mắng tôi tớ làm khổ người khác đàn áp người khác thì trước sau cũng gánh nhân quả thất nhân thất đức ấy cho đến các người sống cậy địa vị uy quyền, đàn áp người khác, thất nhân tâm, làm khổ người khác, không biết nuôi dưỡng người sống thiện, không biết thương yêu. Thì trước sau, cũng gánh họa đó thôi. Nhân quả rành rành trước mặt, chúng ta cứ soi xét cho nó kỹ. Những cái người gánh nhân quả, thất nhân thất đức ấy vô số, cũng có những người làm quan, mà được an vui, được phúc đức, được đầy đủ Nhưng cũng có những người làm quan Thì tù tội Gánh nhân quả Đó là sống thất nhân Cứ xem xét đời sống của vị ấy Chúng ta sẽ thấy Đời sống của vị ấy ra làm sao Đàn áp con người ỉ thế cậy quyền Sống sát sinh hại vật Sống Làm ác Làm khổ người khác Không biết Trọng người tu thiện thì trước sau gì Cũng gánh nhân quả Thất nhân thất đức ấy Đạo Phật là đạo nhân quả Chúng ta cứ xem hết mọi người mà xem Xem có đúng như vậy không Xem chân lý nó hiển bày ở Thực tại hiện tại như thế nào Xói xét kỹ Chúng ta cứ xem những cái nhà một trâu, mùa heo, mùa gà Được một tí lên hoan hỉ, hoan vui Nghĩ rằng cái ác chưa đến lần mình Tội báo chưa đến mình Nhưng sau một thời gian Sống làm ác, vui trong điều ác. Một thời gian sau, chúng ta xem những nhà mổ heo, giết gà, những cái nhà mổ trâu, mổ ngựa, mổ chó. Có mấy nhà được yên không? Chúng ta cứ xem hết xem. Trước sau gì họ còn trả gấp 10 lần. Tai họa gấp nhiều lần. Những cái gì họ đã được hưởng. Cho nên cái việc đó, chúng ta phải lấy giới làm thầy. Dưới là đạo đức con người Sống không làm ác Sống làm ác Trước sau cũng thất nhân thất đức Thất nhân tâm Trước sau cũng gánh Cho nên không thể nào Cái đạo Phật trí tuệ là trí tuệ nhân quả cái chỗ đó Không thể nào ra cầu ra cúng được Cho nên không thể nào mà làm ác Rồi cầu hộ niệm Vãng sanh Sống thất nhân thất đức làm ác, không khuyên cha mẹ, không khuyên anh em Sống không xây dựng đời sống lành cho người cha mẹ anh em học theo Không xây dựng đời sống giáo giới cho cha mẹ học theo Sống thất nhân thất đức, sát sinh hại vật đời sống ác, không keo kẹt bùn xỉn Rồi đến lúc về già cha mẹ chết Mời thầy hộ niệm vãng sanh Vãng làm sao mà vãng được Cõi Phật không thể vãng nào vãng Cái cõi Phật là cõi thanh tịnh mà cõi thanh tịnh nào có thể rước cái ông mối heo, bà bán dâm bán tu bà, ông buôn ma túy, ông giết heo, ông giết gà, nhà giàu ác đức về cõi phật hết, cõi phật là một thứ bần thiểu như vậy ư? cho nên những cái chuyện đó là chuyện hoang đường, phi nhân bản và phi nhân quả, mà đã phi nhân bản phi nhân quả thì không phải đạo Phật, không phải khoa học, không phải nhân sinh quan không phải vũ trụ quan, không phải tương ưng. Cho nên trong cái kinh tương ưng tại sao có bộ kinh tương ưng? Tương ưng. Tương ưng chư thiên, tương ưng a la hán, tương ưng hữu học, tương ưng bậc thánh. Tại sao Đức Phật nói tương ưng, tương ưng là giống nhau, giống 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 như thế. Ngày xưa ấy người ta tin vào những cái thế giới kia và Đức Phật Đã nói Ta tu ta Ta tương ưng như thế Tức là nó Ta là một con người thật Nhưng ta làm được những điều như thế Ta đem được hạnh phúc như thế Cho nên các người từ bỏ cái kia đi Ta mới là thật Nên có tương ưng cho nên tương ưng A-la-hán là những người những con người bằng thật giải thoát hoàn toàn. Trên Đức Phật nói rồi, tương ưng chư thiên là những người sống theo thánh giới tu hành thập thiện. Là những người tốt lành như người trời. Ấy. Đức Phật ví là giống như người trời. Giống như, giống như gọi là tương ưng. Tương ưng địa ngục là những con người bằng thật, bằng xương, bằng thịt, khổ đau, đọa đẩy. Buồn khổ cùng cực Tương ưng ngạ quỷ là những người Đói rách, đói khát Thèm khát Tương ưng súc sinh Là những người sống theo thú tính Sống theo bản năng của súc sinh Trong con người ta rất có nhiều sự tương ưng Tức là giống nhau Giống như thế, giống cái loài súc sinh Giống những loài ngạ quỷ Mà trong truyền thuyết người ta nói Tức là sống như vậy Sống giống như vậy thì người ta gọi là tương ưng Kinh Phật mới có kinh tương ưng. Tương ứng Atula Ngày xưa cái từ Atula trong Ấn Độ là Sự hung ác Cho những người sống hung ác Sống thù hận Gọi là Atula Làm ác Tương ứng người trời Tức là người ta ví cái ông ấy tốt như người trời Tương ứng Chư Thiên Sống hành thập thiện Chư Thiên Tương ứng. Cho nên nhân nào thì quả nấy Cái người hành thập thiện Thì phúc báo đủ đầy Nhân quả con cháu an vui Phúc đức Gia đình Hạnh phúc Nhờ từ trường thay đổi Cho nên những cái việc mà đi cầu cúng Làm thầy tu mà lại đi làm thầy cúng Là lừa dối thế gian Là phí bán đạo Phật Là lừa đảo con người Cho nên chúng ta bị lừa đảo Thì chúng ta phải tính ra Mà những vị đã tin theo những điều ấy Thì phải bỏ đi phải hãy buông xuống Để quay về con đường Phật chân chính Chủ thuyết những lời Phật chân chính Dìu dắt con người chân chính Mới xứng bậc đạo sư Chứ chúng ta đừng làm mãi Chúng ta phải có cái đầu óc tư duy chân chính Có lời nói chân chính Chúng ta không thể vọng ngữ Đi theo Phật mà nói những lời chủ thuyết như vậy Đây là một sự phi lý Ở trong làng này nó có một cái ngôi đền Có một cái ngôi đền Thế thì cái đền nó ở dưới thấp Cái ngôi đền nó ở thấp, chỗ thấp Thấp nhất làng Ngày xưa bà con xây cái ngôi đền thấp nhất làng Thế và cứ mỗi mùa mưa đến Thì người chủ đền lại bảo Nhờ dân làng ra Vác tượng Phật, tượng Thánh để chạy để cái lũ. Hàng ngày thì thờ Mong Phật cúi đầu xin Thánh Thần Xin Thánh Thần để cứu mình Còn ngày lũ lụt Thì mình lại đi giữ nhà Thánh Sợ lũ lụt nó vào Thánh không giữ được nhà Thánh Thánh không giữ được nơi thờ Thánh Thánh phải nhờ dân chúng Vác tượng Thánh chạy Không thì lũ nó cuốn trôi như vậy là mình đi phàm mới đi cứu thánh phàm thì đi giúp thánh như vậy thánh còn chẳng lo được cho thánh nhờ dân chúng làm mới bảo đi cầu thánh để nhờ thánh giúp cái mặt thánh thánh còn chưa làm được cho thánh thánh đòi đi giúp dân chúng đòi đi cứu mùa màng cầu xin mãi đi dịch bệnh nó có hết đâu ngày hôm nay nó càng tăng kia kìa thậm chí nó còn lây vào cả chùa một cái sự thật hiển nhiên bồ tát linh đâu mà suốt ngày cầu quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn đại từ đệ bích cầu niệm tha lực chùa hội an kia sư bị nhiễm rồi cách ly cả chùa Các vị muốn tránh nhân quả dịch bệnh ấy thì các vị phải ăn ở vệ sinh Sống cách ly như người ta nói Ăn ở vệ sinh Rồi dưỡng thân dưỡng tâm an lành để Mình có cái sức chống chọi lại nhân quả Vượt qua nhân quả Rồi chúng ta phải Đức Phật dạy khi mà có người dịch bệnh Bị bệnh tật đến Đức Phật có đến thăm một người bệnh Đức Phật có cứu được đâu Mà Đức Phật thì phải khuyên người ta là hãy mở Toan cửa sổ cho anh nắng vào Đức Phật dạy người ta tắm rửa sạch sẽ vệ sinh Ăn ở thoáng mát Và nằm nghỉ ngơi thanh thản Và Ngài dạy Pháp nhất phục Điều phục Đâu Đức Phật Thần quyền đâu mà cứu được họ đâu Đấy, Chuyện hiển nhiên là như vậy Vậy mà chúng ta cũng tin Cầu dược sư để mong hết bệnh tật Cầu hết, hết, hết sao được Tự chúng ta phải tu tập Bằng các Pháp Ví dụ như muốn hết bệnh tật Thì học theo Thầy Pháp lưu dạy Tác ý, nhiếp phục Đức Phật bảo Giáo Pháp của ta Toàn thân, toàn tâm Tinh tấn Nhiếp phục mọi đau khổ Thì chúng ta phải nỗ lực tu trì Ôm đúng giáo Pháp Chứ không phải ôm Ôm giáo Pháp ở đây là Ôm đúng giáo Pháp của Phật Ôm đúng Pháp môn của Đức Phật Cho nên các vị Tổ sư kia không có Pháp môn đúng cho nên con người tu vẫn cứ bệnh tật vẫn cứ khổ đau sầu não y nguyên. Cho nên niệm Phật suốt ngày tụng tụng niệm nhưng nó không hết khổ. Thầy Pháp Lưu có tụng niệm chi đâu mà thầy Pháp Lưu vượt qua căn bệnh ung thư phổi di căn giai đoạn cuối. Năm trước thầy Pháp Lưu không đi bệnh viện. Thầy Pháp Lưu bị ngã trên nóc nhà, tựa máu mồm lẫn làng cống về năm biết cả. Sao Thầy Pháp Lưu hồi phục được? Nhờ gì? Tứ như ý túc. Nhờ sung mãn. Nhờ thân hành niệm. Nhờ niệm lực. Nhờ nhiếp phục. Kinh Đại Bát Nhất Bản Đức Phật dạy cá. Chứ Đức Phật mà ngồi đấy mà cầu ông... Mời ông Thầy về mà cầu... Cầu ông Di Đà, cầu bà Quan Âm thì có mà. Giờ này thiết thối nữa rồi. Các trò không... Không cùng Thầy Pháp Lưu xây dựng một nơi... Ăn vui hạnh phúc như bây giờ đâu. <cười> Năm ấy mà. Không, mình không thực hành. thiền định. Mà mình cầu ngồi chờ. Cầu uống chi đà. Cầu bà quan âm. thì Chắc giờ này toi Làm sao mà sống thêm đem lại những điều lành như bây giờ. Giúp các trò sống ăn vui như bây giờ. Cho nên nhân nào quả ấy. Đức Phật dạy cúng dường bậc tự tu, thì phước điền vô lượng, thế nào là bậc tự tu? Là bậc tự nhận ra lời Phật và tự tu hành chứng đạo, là người nghe các bậc sa môn chân chính thuyết mà tự mình tu tập, thì cũng thường những bậc ấy, những bậc tu chứng đạo mà tự mình tu tập ấy, thì phước điền vô lượng, vì nhân quả tương ứng vì được chỉ bày vì được sống an vui theo vị ấy thân cận vị ấy thì phước điển vô lượng thế còn cúng dường những bậc không tu chờ phật rước tu thần quyền thì không có phước gì hết chỉ gánh lấy cái bánh vẽ gánh lấy những điều ảo tưởng tiền mất tật mang tốn thời gian mà cuối cùng chẳng được cái gì ăn cái bánh vẽ của các tổ ta phải có đầu óc mà suy xét đúng sai rõ ràng. Không thể nào mê tín dù lời nói của một bậc có uy quyền dù là giáo chủ, dù là viện chủ, dù là trụ trì, dù là mang hình sắc tràmôn dù là đầu trọc áo vua. Cho nên cái việc đó nó không có đúng. Áo tướng lừa dối. Một là mình lừa dối người Hai là ông Tổ đã lừa dối mình Nếu ông Tổ mình mê tín Mình tin theo mà bây giờ mình nhận ra Đối với thầy Pháp Lưu đã bẻ gãy những cái học thuyết đó Không ai có thể Tranh cãi lại Vì sự thật nó là sự thật Không ai có thể bắt bẻ Những gì thầy Pháp Lưu nói hôm nay không ai có thể bắt bẻ Nếu bắt bẻ thì nó là sai Cho nên lời bậc trí nói ra Bực trí không thể bắt bẻ Và kẻ tà kiến thì run sợ Vì sao Vì họ làm sai Thì họ sẽ sợ Họ sợ thì họ Một là họ sợ họ nghe theo Hai đó là điều tốt lành Hai là họ sợ mà họ phỉ bán Họ chống lại Cho nên cái việc đó Chúng ta phải có trí tuệ Thiện hữu tri thức Tức là Cái tri thức thiện Đem đến an vui Cái tri thức đem đến điều thiện Cái tri thức đem đến điều an vui Gọi là thiện tri thức Một cái tri thức mà đem đến u mê Thì là ác tri thức Tà tri thức Tà kiến tri thức Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy Cho nó rõ ràng Chúng ta biết đâu là Đạo Phật chân chính Đâu đem đến an vui Thực sự, chân chính Đâu không phải đạo Phật Đâu là đạo Phật lừa dối Đạo Phật biến tướng Và đâu không phải là đạo Phật gốc Chúng ta là người tín tâm với Phật Muốn cho mình có một cuộc sống an vui Hạnh phúc, thanh thản Thì chúng ta phải chọn đúng đạo Phật Nếu chúng ta chọn sai Chúng ta uổng công Và chúng ta vẫn gánh khổ đau y nguyên Chúng ta không thể nào hết khổ, cuộc sống chúng ta không thể an vui, phúc báo không thể đủ đầy, chúng ta không thể nào đưa đến những điều an vui, hạnh phúc. Cho nên người ta sợ, người ta không dám nói vì bị tà kiến vô minh che lấp, người ta sợ hãi, người ta không dám nói. Một là nửa tin, nửa ngờ, người ta còn chưa tin biết đâu là chánh pháp thật. Cho nên người ta còn nửa tin nửa ngờ, người ta không dám nói. Một là bị thần quyền dọa dẫm người ta sợ tâm linh, người ta cũng không dám nói. Cho nên người ta mũ ni che tay, để mặc cho những người lừa dối bên trên, ngậm miệng, mũ ni che tay, để hầu danh lợi thần quyền thế quyền, tạo ra uy quyền. Bắt những tín đồ ngu muội Trở thành những kẻ nô bộc. Quỳ lại hầu hạ cho một thế giới. Đấng siêu nhiên thân quyền. Để cung phụng cho một. Đời sống của một thế lực. Tà kiến. Tăng lữ thầy. Cúng thầy bùa thầy chùa. Mê tín. Rồi thầy bói. Thầy phong thủy. Phong thủy thì không nói. Phong thủy thì nó có những yếu tố khoa học. Nhưng còn cái thầy bói thầy bùa rồi thầy cúng rồi những người cầu niệm nó tạo dựng ra một thế giới che lấp trong màn đêm vô minh lâu nay hàng ngàn năm nay một mình hàng ngàn năm qua có những tiếng nói chân chính nhưng nó chưa đủ nó chưa đủ để phá tan đi cái màn đêm ấy Chỉ khi nào một đời sống của một miền đất thực sự an vui dưới chân lý ánh sáng soi sáng của Đức Phật, một miền đất an vui, thực sự không có những điều uế ác, không có những điều mê muội ngu si, một miền đất của những con người thánh thiện, những miền đất của các bậc thánh nhân, một bậc thánh trú, bậc phạm trú như lai trú, thì nơi đó con người đạo Phật chánh pháp, Chân chính sẽ được soi sáng huy hoàng, nhân gian sẽ xua tan khổ đau, con người sẽ hướng theo từ trường lành, học theo, sống theo, làm theo. Cho nên, để mà xây dựng một đời sống tránh pháp thực sự, nó vô vàn, khó khăn, đứng trước một thế lực tà kiến lớn như bây giờ, nó huân tập hàng ngàn năm, truyền thống ấy hàng ngàn năm. Nó cũng như những cái hủ tục lạc hậu của dân tộc ta Mà trải qua những cái thời kỳ phải đấu tranh Mà mãi mới loại bỏ được những hủ tục mê tín Ví dụ như những hủ tục để người ma chết để lâu ngày trong nhà Bao nhiêu lâu chúng ta mới loại bỏ được nó Đằng này một thứ tôn giáo thần quyền Các tổ đã vẽ ra Nó phủ lên đời sống hàng ngàn năm Thành một cái vết xe đổ Thành một thế lực tà kiến lớn Để mà xây dựng đời sống tránh pháp lại. Vấp phải những cái thế lực tả kiến ấy vô cùng khó khăn. Không dễ một sớm một ngày. Mà nó phải sự đoàn kết. Của tất cả các tăng ni. Phật tử, cơ sĩ chân chính. Và những bậc trí thức. Những con người hiểu biết. Thực sự. Những con người có lòng. Tâm độ lượng. Những con người tín tâm. Những con người mong cầu sự hạnh phúc thật sự những con người có trí tuệ đoàn kết lại, thì may ra tránh pháp mới đến lúc hồi sinh. Chân lý của Đức Phật Thích Ca mâu Ni mới đến lúc hồi sinh trở lại. Lúc bây giờ, nó sẽ không có thần quyền, xã hội sẽ không còn cao thấp, con người sống yêu thương, không còn chia rẽ, giai cấp. Nó mới sống an hòa, nó sống sáu điều lục hòa Nó sống theo nhân quả, đạo đức nhân bản và đạo đức nhân quả Cho nên trong làng Thầy Pháp Lưu dù giàu dù nghèo đều sống bình đẳng Sống an vui, giàu nghèo không phân biệt Không phân biệt giai cấp, tầng lớp Và mọi người về đây không phân biệt tăng ni hay cư sĩ Mọi người về đây sống dựng nên ngôi làng ngày hôm nay Ai đến ngôi làng Thầy Pháp Lưu Đó là hiện thân của chánh pháp thật sự Bởi vì nơi này là một nơi con người tự mình xây dựng hạnh phúc, không có khổ đau Cho nên, đó là một sự minh chứng cho giáo Pháp của Như Lai Chúc mọi người biết rõ có tránh kiến, có tránh tư duy Hôm nay Thầy Pháp Lưu chia sẻ vấn đề tránh kiến Biết rõ sự thật Sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân khổ, đâu là đạo Phật chân chính, đâu không phải đạo Phật chân chính. Chúc mọi người luôn trí tuệ, luôn an vui, luôn thanh thán, tự mình, không lo lắng, quyết tâm xây dựng một đời sống an vui. Quyết tâm xây dựng một đời sống nhân quả lành, quyết tâm xây dựng một đời sống thanh thản, giải thoát.